0: a todos los oyentes de Mecalica, bienvenidos a una nueva misión de este podcast dedicado al metal colombiano, al metal nacional. Eh, mi nombre es Jorge Caro, director de contenido ya hace 12 años de Mecálica. y aquí vamos hoy con una muy buena banda, una banda que me gusta mucho hace rato no los tenía en el radar, así que qué bueno tenerlos por aquí para hablar con ellos y tenemos pues a la banda Inner Bitrayer, banda desde Bogotá, Colombia desde aquí desde Bogotá, banda que comenzó por allá en el año 2010 y tenemos a Andrés Lozano, guitarrista, y a Cristian Vanegas, baterista de la banda Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
1: Bien, bien, ¿cómo vas?
2: ¿Qué tal, viejo Jorge? ¿Cómo estás? Qué bacano estar de nuevo en Mecálica. Hace muchísimo tiempo que no, no estábamos pues como en todo esto y qué bacano que nos brindes la oportunidad muy, muy áspero para nosotros.
0: Claro que sí, pues esa es, es la idea. Y pues vamos a ver cómo nos va en la entrevista de hoy. Pues vamos a empezar con las cosas de rigor. Eh, de pronto hay gente que no conoce la banda o algo por el estilo, entonces quisiera que nos dieran como una, una breve reseña de cómo se creó por allá en el año 2010 la banda. Eh, ¿Cómo nació y cómo se les ocurrió crear Inner Betrayer?
2: Eh, bueno, pues digamos que Inner Betrayer viene como de, de, de todas esas ganas de querer hacer música, de querer eh, pues, tocar, de querer mmm, mostrar a la gente como lo que uno hace. De Por ejemplo, en mi caso de, de niño, de, de esos sueños que uno tiene de querer subirse a un escenario, tocar, de estar con los amigos parchando, todo eso, como que inició todo esto, ¿no? Eh, si bien comenzamos en el 2010, la idea principal viene siendo como de Steven Cartagena, Santiago Otero y Juan Carlos Naranjo, cuando ellos estaban, pues, no voy a decir el nombre, pero en una banda que lleva, lleva una trayectoria acá en Colombia, de más de 20, 25 años tal vez, casi 30. Entonces, ellos, pues, llegaron a ese, a ese, a ese lugar y pues como que querían hacer algo propio, más que todo, porque pues no es lo mismo estar en una banda que ya tiene pues su trayectoria, sus canciones escritas y tú solo llegas y tocas y ya, ahí acaba todo. Entonces pues ellos quisieron crear eso, eh, pues Steven es mi primo y ahí pues nos contactamos y, y pues no tenían guitarrista. Entonces pues con su momento también estaba en ese momento Oscar y pues ahí fuimos creando como todo, nos veíamos mucho, parchábamos mucho ahí por, por Teusaquillo y eso. Y prácticamente ahí se creó Inner con, con esas ganas de querer, realmente eran como ganas de, creer, de querer destronar y de hacer un montonón de cosas, de patear traseros, pero, pero pues bueno, una cosa es lo que uno tiene en mente y otra cosa es lo que realmente va sucediendo con el, con el paso del tiempo, ¿no?
0: ¿De dónde vino el nombre? Porque Inner Betrayer. Ah,
2: bueno, digamos que yo llegué con el Inner, solamente, con Inner, y Juan ya venía con la idea de, de Betrayer, le gusta mucho Sepultura y ese tipo de cosas, y hay un tema que se llama así. Y pues a mí también ese de Inner Self me gustaba mucho. Entonces, estábamos casualmente, pues, digamos que antes los ensayos eran más, más farra, más diversión, más veámonos y tomemos, veámonos y parchemos y hagamos algo, creemos música, y en una de esas, eh, llamémoslo, reuniones, eh, salió el, el inner betrayer, el traidor interno, el que todos llevamos ahí, no hay mayor traidor que uno mismo, el, el, no hay nada peor que, uno mismo se pone esas, esos límites, ¿si ¿sí me entiendes? Y, y eso es, para mí eso es inner betrayer el no dejarse vencer de por uno mismo, el siempre estar enfrentándose a la vida con la mejor cara.
0: Luego en el 2012 sale pues el, el primer trabajo del álbum, el de, de la banda, perdón, que es Corporatocracia, que ese es el que yo tenía ya más en referencia, el que escuché hace unos añitos, ya vamos para nueve años en mayo, ¿no? Sí, Cuéntenos un poco cómo fue ese álbum, que, que, que digamos, qué, qué género manejaban ahí, Cómo, cómo, han, ¿Cómo fue ese primer álbum y, y cómo fue esa producción de ese álbum? Y pues, si, si, si todavía se puede conseguir, yo creo que ya no tanto, ¿no?
2: Sí, pues de, de hecho, si te soy sincero, me queda la última copia a mí, personal. Digamos que nosotros, del, del Corporatocracia, perdón, sacamos eh, 300 copias. Eh, de esas 300 copias, pues en su momento lo dividimos en 100, 100 y 100: 100 para Juan, 100 para Santi y 100 para mí. Y pues bueno, cada quien se hizo como su venta su, su, su y eso, ¿no? Pero pues bueno, con base al corporatocracia nosotros lo grabamos, eh, comenzamos a grabarlo como en el 2011, más o menos. Terminamos a principios de 2012 y lo grabamos en Independent Studios. En esa época pues eh, esa era como nuestra base, como el lugar donde nos reunimos siempre, ahí en Independent. Y pues bueno, el corporatocracia en sí tiene como mucha esencia de metal o el school un poco, pero. Pero pues nosotros, o, o yo siempre he sido como muy claro de que a mí no me gustan como las etiquetas en el metal, ¿sí me entiendes? Como que me parece algo muy. Muy bobo, porque en sí lo que nos gusta es el metal, ¿no? O el trash, o el dead, o el tech dead, o. si ¿sí me entiendes? Es algo como. Para mí eso no. No me gusta, la verdad. Entonces, digamos que en ese, en ese primer álbum álbum se manejaba mucho como el death metal old school y eso. Pero eran más como influencias de, de las que traía como Juan y Santi, porque pues yo vengo como de una escuela un poco más nueva. Entonces, pues ahí llegamos todos y combinamos eso y, y salió el corpo, el corporatocracia.
0: Bueno, comenzó a pasar el tiempo... Eh, de 2012 y qué hizo la banda hasta la grabación de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, que es el Raza. Cuéntanos un poco de qué, qué, qué pasó en la banda en esos años, dónde pudieron tocar, cambios de alineación, eh, de pronto algún tipo de evolución musical. Cuéntanos un poco, cuéntanos ahí, muchachos, cómo ha sido ese cambio ya llegando a lo que vamos a hablar ahorita, que es lo más reciente de la banda.
3: Sí,
2: pues bueno, digamos que en, en 2014, bueno, después de hacer el lanzamiento del corporat el Corporatocracia 2012. Eh, pues nosotros como que tocamos en un montón de, de lugares de circuitos de bar, de eventos de, de la alcaldía todo ese cuento, Bosa, Kennedy bueno, en varias localidades y eso, y siempre como que queríamos tirar a Rock al parque y pues tú sabes que eso es como una de las cosas más grandes que hay acá sin embargo siempre como pensando que no es lo, el top si ¿sí? me entiendes, como lo máximo que se puede hacer acá en Bogotá, siempre queríamos como hacer muchas más cosas, tirar para afuera, salir y pues bueno, digamos que ahí poco a poco como que nos fuimos de cierta manera desmotivando un poco, como que cada, las personas se fueron alejando y ya no sé no sé como que no sé no se sentía la misma emoción por el proyecto, entonces pues Juan... Juan y Santiago deciden, pues, hacer un paso, dar un paso al costado. Hay un cambio de alineación como hacia 2014-2015. Mi primo, pues, Steven también se va de, de Inner, Entonces, pues, ahí tenemos el cambio de alineación. Entra Jorge Cuitiba en La Voz, que es el vocalista que está hasta el momento. Eh, entra William Vargas, que fue un, un gran bajista que también estuvo, nos acompañó un buen tiempo. Y entró en su momento David Gómez que fue como el cambio así de alineación de 2014 hasta ahorita, si ¿sí me entiendes, ahorita que entró el viejo Cris, por ejemplo, a reemplazar al viejo Dale, pero en ese tiempo digamos que era como mucha composición, mucho ensayo, estuvimos pues tocando también en festivales, como ese festival de festivales en la media torta, y lo mismo, rodando por todo el circuito de, de eventos de localidades y eso que es como... Realmente, pues, algo que nos, nos parece muy bacano por cómo se, se convoca a toda la gente de las localidades y eso. Digamos, nosotros participamos muy activamente en la localidad de Osa pues, de donde somos, o, o al menos Mike y yo somos de Osa Entonces, pues, digamos que participamos bastante con la mesa de, de Osa ¿sí me entiendes? Y, eh, pues, ahí pues, nos han ayudado también bastante. De paso, aprovecho para enviarle un saludo a la, a la gente de, de Fumbi Rock y toda la gente de la mesa de metal de Osa
0: bueno, llega el 2019, ya un, un añito y van a ser dos años, que todavía falta un poquito. Finalizando el año 2019, ustedes lanzan eh, el, el Raza, que es su es, es nuevo trabajo. Cuéntanos un poco cómo es la producción, ya la alineación que está propiamente en, esa, en, en este álbum y cómo fue la evolución del sonido con respecto a lo que habían hecho en el Corporatocracia. Uf. Bueno, en
2: cuanto a la evolución del sonido... Eh, la verdad como que sí comenzamos a manejar más temáticas, un poco más humanas ya no tan tan, tan críticas hacia la sociedad y esto, quisimos como reflejar también lo que, lo que lleva uno adentro, ¿no? Todo eso, todas esas batallas que uno libra día a día internamente, entonces pues digamos que en, eso en cuanto a la manera de, de, de las letras y eso, Jorge llegó como con esas ideas y pues en realidad todos desde 2015 como que nos, nos consolidamos muchísimo más fuertes, buscamos como construir una amistad así bien bacana para poder trabajar todos juntos y tirar todos para el mismo lado, ¿no? Es como lo que yo he tenido en mente desde, desde esa época. Eh, en cuanto al sonido, nos hemos como dejado contagiar de un poco de todo. Como te dije, a mí en lo personal las etiquetas en el metal me parecen algo... No me, no me gustan, la verdad. Y, pues, al, al estar esa, esa opción, pues, encuentras tintes de de black de, del Heavy en los punteros, así todos, todos. Eh, encuentras desde Hardcore. Hay un montón de vertientes ahí porque, pues, cada uno es un mundo, ¿no? Y cada uno tiene como sus influencias y todo eso. Entonces, eso ha hecho que consolidemos el sonido del ras algún como más trabajado, también lo venimos grabando en Red Spot ahí en Chía, de la mano de Diego Rodríguez, que es un productor brutal, y pues como que también nos ha, nos ha ayudado en ese camino, ¿no? De, de hacer todo este raza nuevo.
0: Y bueno, Cristian, ¿cómo fue tu, tu inclusión en la banda? ¿Cómo te has sentido ya en este tiempo y... y ¿Y qué crees que le has aportado tú también a la banda? Ya que nos cuenta Andrés que, que cada uno tiene como su estilo y tiene su, su forma de aportar. Cuéntanos un poco qué, qué has aportado y cómo ha sido pues esta incursión en Iner Vitrayer.
1: Bueno, pues para mí entrar a Iner, pues realmente en ese momento yo estaba como en un stand-by en la música, o sea, en cuanto a las bandas porque pues realmente yo estaba más enfocado como a la parte del estudio como tal de la música y experimentando pues otro tipo de sonidos también, un poco más yaceros, progresivos, sonidos más latinos. Y pues también porque pues había salido como de una cadena de decepciones pues en bandas y bueno, entonces pues realmente... <coughs> Para mí la decisión de entrar a INER, pues, me, me tomé mi tiempo realmente. Yo creo que Andrés y Jorge, que fueron los que más estuvieron ahí, pues, diciéndome y como insistiéndome. Y, pues, bueno, ya cuando, cuando me tomé la decisión, pues, yo dije, ¿no?, que, pues, pues me di a mí mismo, pues, vamos a, a, a darla toda y, y hacer lo que, pues siempre me ha gustado hacer, ¿no? Que empiezas pues, hacer música, hacer metal y, y tocar la batería. Y bueno, pues con Iner, realmente, pues escuché el corpo, y pues en ese entonces, obviamente, en cuanto a la escena colombiana en general, pues éramos un poco más, pues, o sea, más cada quien como en su estilo, en su blog en su red, y... Y, pues, no había tantas variaciones y, y tantos estilos y géneros derivados del metal. Entonces, pues, claro, era, era un... Para mí, es en ese momento, un death metal mucho más clásico, pero, pero entonces me llamaba mucho la, la atención en la manera de componer de ellos en cuanto a las métricas, que, pues, no, no se ve mucho el cuatro cuartos todo el tiempo y bueno son como cosas que personalmente como músico me gustó mucho a mí que es variar métricas y, y pues como estilo sí o sea no todo el tiempo tú va tú va tú sino de pronto hacer un cruzadito bueno otras cosas entonces bueno esto me empezó a llamar la atención y pues yo creo que como, como persona y como músico lo que más nos, nos, nos dio como esa conexión fue empezar a convivir, empezar a pues aportarnos a, a ahí con la, con la banda, pues como en los proyectos yo empecé a meterme más eh, como en, en el enfoque de la banda, en, en el nuevo álbum, pues porque también ellos venían de... De, de estar grabando un, un álbum, ¿sí? Unas canciones. Y pues claro, entonces yo, yo, yo entro ahí con mis influencias, ¿sí? Pues a mí me gustan un poco más los sonidos más recientes, lo que es el technical death, el deathcore. Y ¿sí? son como mis influencias, así, para el metal, brutal death. Entonces, pues... Digamos que, que cuando, cuando escuché, pues, como lo que íbamos a grabar y los riffs que habían y eso, eh, me sentí más identificado porque, pues, eh, en cuanto, digamos, a lo que es Steven Cartagena en el bajo, pues, es muy brutal en cuanto al técnico y el estilo, me gusta mucho. Eh, pues Andrés y Mike, pues, obviamente, ellos tienen una conexión en las guitarras, y me gusta mucho la melodía que siempre le dan a los temas, esos rifas y melódicos y un poco melancólicos así, heavy, heavy melancólicos. <ríe> eh, bueno, o sea, <ríe> o sea cada, poco a poco, mientras uno va estando en, en, en la banda y, y como metiéndose más en el cuento, uno se va dando cuenta de, de realmente como el amor y la paciencia que, que se ha tenido para hacer las cosas, porque pues realmente yo pienso que todas las bandas en Colombia, en Bogotá, siempre ha sido un proceso de paciencia y de estar ahí encima, ¿sí? porque pues muchas veces uno también se echa las petacas y pues se relaja mucho y se conforma de pronto solo con toques en bares y y si no, no pienso un poco de pronto en que oiga. Aquí hay que mover la escena, aquí hay que, hay que dejar algo, hay que empezar a dejar un legado, a aportar a, a algo, al, algo al metal, a la escena del metal colombiano de lo, pues, de lo pues que se ha hecho años atrás, muchos años, que pues bueno, yo creo que no hay que nombrar bandas que ya todos conocemos y que pues sabemos que han dejado un legado muy grande, y pues para mí en este momento, eh, eso es como mi, mi intención con Iner, que pues dejemos un buen legado con Iner, en cuanto a la música, en cuanto a sus líricas, y nada, pues como personas, y pues para ahorita lo que se viene, para, para el nuevo álbum, para el Raza, pues esperamos... Realmente como romper nuestros propios esquemas musicales en cuanto a la técnica, dejar algo más elaborado, eh, pues obviamente con más energía y, y nada, pues que sea brutal, como pues siempre ha caracterizado a Iner por lo menos con el corporatocracia y con el Raza que se lanzó el año pasado, a finales del año pasado. Entonces pues la idea es seguir, seguir pues creciendo y, y explorando ese, ese mundo pues del death de metal y, y de los sonidos del metal, ¿no? Porque pues no solo es, solo es death metal, sino también hay un blackcito por ahí, también sí, por ahí varias cositas que, pues, estamos ahí como implementando y, pues, que tenemos en mente como para los para los, los nuevos temas y, bueno, y la, como la nueva manera de componer, ¿no? Porque, pues, ya ellos venían también con, con algo y, pues, de momento yo llegara como a romper todo, como que, sí, más bien, entonces, lo que hice fue integrar mis ideas a lo que ellos vienen haciendo. Y, pues pues eh, se ha se reflejado en los ensayos pues por lo menos en este momento que no, que no han habido como muchos eventos y eso pues por la pandemia y entonces para mí ha sido muy importante todo este tiempo que hemos tenido porque pues lo que les contaba anteriormente pues me ha servido para sí, conectarme más con ellos y, co y con lo que es iner sentirme más sin <risa> Y bueno, eso sería como, como, como mi parte de la en la historia de ahí y...
0: Perfecto, Cristian. Y bueno, para seguir, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar la canción Introspección. Cuéntanos de qué se trata esta canción que está incluida precisamente en ese trabajo raza.
2: Bueno, no sé si de pronto Mike que se nos acabó de unir, quiere acotar ahí algo.
0: Ah, bueno, sí, le damos la bienvenida a, a Michael Hernández, también guitarrista de la banda. Bienvenido, Michael, a Mecálica. Eh, pues eh, de una vez te vamos metiendo aquí en, en la entrevista. Queremos hablar de la canción Introspección. Sí, buenas noches, muchachos. Gracias ahí por la, por la bienvenida.
3: Eh, pues no, la, ahí la verdad, de Introspección, el, el mismo nombre ya como que, como que dice de qué se va a tratar. Entonces, Introspección es un viaje hacia adentro, es un viaje hacia el interior de la de la persona, es un diálogo con uno mismo, y más que un diálogo es el encontrón que uno tiene con, con, ese, con ese poco de esencias que trae ahí adentro. Entonces, eso es uno, eso es eso es introspección, un viaje interior hacia, hacia el ser
0: perfecto, vamos entonces a escuchar esta primera canción que vamos a escuchar en, el, en nuestro programa el día de hoy, sigan conectados a Mecálica los dejo con introspección de nuestra banda invitada del día de hoy Inner Betrayer, sigan conectados que ya regresamos
3: Estás escuchando Mecálica
4: Limit your imagination, keep you where they must
0: Acabamos de escuchar la canción Introspección de nuestra banda invitada Inner Bitrayer, banda aquí de la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de lo que es su más reciente producción. Tenemos a Cristian Vanegas, baterista, a Andrés Lozano, guitarrista, y a Michael Hernández, también guitarrista de la banda. Y pues quiero hablar, sigamos hablando de este muy buen trabajo, eh, que además acabo de lanzar, eh, es precisamente este, este sencillo que ya lo encontramos en Spotify y en Deezer, en todas, las en todas las plataformas de streaming. ¿Cómo ha sido la, la, la difusión del trabajo? ¿Cuándo podremos ver, digamos, o ya están los eh, digamos en formato físico en, en las tiendas o la tienen ustedes? Y además, pues, en, en plataformas digitales, pues, vemos que ya está sencillo. ¿Qué más podemos encontrar?
2: Eh, bueno, Jorge, eh, ahorita, digamos que nosotros quisimos hacer para, digamos, hace dos años, en 2019, hacia finales de año nosotros teníamos ya como... O sea, como ya llevábamos varios años trabajando con, con este tema de, de raza, de las composiciones, de lo nuevo que se vino haciendo, entonces también nos habíamos ganado un par de premios como de grabaciones y eso por ahí en varios eventos, entonces quisimos para ese, para ese concierto de bosa como lanzar un preview de lo que iba a ser el raza, ¿sí? Eh, ese lo lanzamos pues para ese evento, es algo como muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero pues la idea era como que se fueran como enterando de que íbamos a lanzar un nuevo producto y es como un demo de lo que se va a mostrar ahorita. Obviamente la imagen es algo distinto, el sonido es totalmente distinto, hay canciones que, pues, por ejemplo, no están en ese preview. Entonces, digamos que ahorita, eh, si bien lo lanzamos ahorita el 18 de febrero, el, el, la canción Introspección, vamos a seguir haciendo varios lanzamientos durante el año eh, por ejemplo ahorita ya se viene el lanzamiento de existencia, ya estamos pensando hacer ese también, ese va a venir con un video, entonces pues digamos que vamos a hacer varios lanzamientos durante el año para a final de año o antecitos de final de año tener el físico y ahí sí pues entregarlo al público, como venderlo y llevarlo a distintos lados, por el momento entonces estamos manejando más plataformas digitales y eso.
0: Viendo la, lo que por ahí en sus redes sociales vi lo que es la portada del Raza me pareció muy interesante esa portada como ese árbol ahí todo raro eh, cuéntanos un poco de quién fue el de quién es el diseño eh, de este de, 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 de esta portada y qué simboliza.
3: bueno pues ese, ese trabajo estuvo a cargo de, de la misma persona que, que hizo el arte del corporatocracia entonces, claro, ahí se puede ver como la versatilidad que tiene, que tiene el man ahí con, con la ilustración, ¿no? Él es William, William Torres. William Torres, él tiene, pues, las, las empresas así que, que maneja ilustración son Torch Runner, que ahí en eso también hacen como los estampados de las camisetas, y Burning House. Entonces, digamos que pues esa, esa portada, eh, pues tiene todo lo que aborda conceptualmente el raza, que en últimas nosotros le pusimos raza, pero es, es una cuestión, es una antítesis, porque lo que nosotros planteamos es que en realidad no hay razas, ¿sí? Sino que es una sola, es una sola, y por eso todo se vuelca hacia la cuestión de, de lo humano. Y pues esa, esa portada lo que quiere mostrar es como a la raza humana en consonancia con todo entonces cuando uno se pone a mirar la parte baja del diseño pues están ahí hay, hay, hay unas escenas como de como de sexo pero entonces no hay solo humanos sino por ahí hay mezclas y digamos que esos esos cuerpos son también parte del tronco del árbol entonces es como como simbolizando esa fertilidad pero de todo todo, todo unido con todo, y empieza a subir, empieza a subir por, por, la, por las ramas y ya esas escenas eh, ya, no son, ya no son solo sexuales y así raras, sino ya se ve como, como la cuestión del hombre en otras, en otras etapas, como reflexivas y toda la cuestión, y ya cuando sube a las ramas es como una, como una suerte de transformación energética, entonces ahí ya se ve que empieza a subir y a conectarse en el, en el cielo. En medio de esas dos cosas por detrás hay un poco de escenas de guerra, entonces digamos que ahí están eh, retratadas principalmente dos energías humanas que son el Eros y el Tánatos, la pulsión de guerra y de sangre y pues la pulsión sexual, que pues según el psicoanálisis son dos de las energías fundamentales eh, de lo que es el humano y pues si sí, la idea es que eso va, eso va subiendo, sube por las ramas y es como, como ese ciclo energético de, de, de la fotosíntesis, entonces llega algo muy orgánico, sube por, por el tallo, se empieza a transformar, llega a las hojas, eso hace como un cambio energético, podría ser como la fotosíntesis y eso ya empieza a ser parte de la atmósfera, entonces es la forma que nosotros tenemos para representar a través de ese árbol una conexión del todo con el todo. Entonces es como raza, la raza humana parte de un todo, y un todo parte también de, de esa cuestión eh, de la partícula, de lo, de, lo, de lo particular a lo general. Y es como un, la idea del diseño siempre fue que, que estuviera como girando, como si fuera un ciclo, que uno lo ve de abajo hacia arriba y eso se vuelve a conectar hacia abajo, porque igual, y por eso es la técnica, ¿no? ese, ese puntillismo ahí al, al final. Como que lo que hace es que esos punticos en un momento se empiecen a degradar hacia abajo y, y como la idea era dar esa sensación de que eso vuelve a caer a la tierra y es ese ciclo, ese ciclo constante de que todo está conectado, todo está conectado siempre
0: qué buena propuesta la verdad y me gustó muchísimo pero tenía esa pregunta ahí porque me parece que, que, que es un diseño muy interesante y eso es algo que hay que aportarle también porque los álbumes no solo pues obviamente la música es el gran porcentaje pero esa parte artística y visual también ayuda mucho a plasmar la idea que tiene la banda quería preguntarles ahora con respecto a las líricas de la banda ¿Ustedes creo que casi todo o todo lo componen en español? ¿Han pensado en algún momento sacar más adelante un trabajo en inglés o definitivamente siguen quedando con el español? Lo pregunto porque la mayoría de bandas que pasan por Mecálica siempre me dicen que, que, que lo que es el metal extremo y todas esas, esas vertientes es mucho más fácil componer en inglés que en español, pero también he visto muchas bandas en español que lo hacen bastante bien, como es el caso de ustedes.
4: Y eh,
2: pues bueno, mira que digamos eso eso fue algo como que decidimos desde prácticamente el primer ensayo, como tener un mensaje muy claro con, con el público que tenemos al frente. Eh, entonces, si bien sí si hemos pensado como en el caso de irnos hacia afuera, de, de mandar las cosas afuera, de tocar afuera, pero pues la inmediatez y lo que tenemos acá al frente es nuestro público y nuestro público es colombiano, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces... Yo no tengo nada en contra de la gente que canta en inglés o los que cantan en español. Para mí, me, a mí me gustan las dos, ¿sí? Y en, el, en ese orden de ideas, nosotros quisimos hacer eso en español para que el mensaje que traemos en ese momento era, pues, la crítica así social súper fuerte, se entendiera de una, fuera de una vez a donde tiene que ir a la mente no, y la gente pudiera cantar no, esas no, canciones no, y sentirse no, identificado no, con eso, porque hay mucha gente que ve las canciones en inglés y dice como, sí, chévere, ves, pero no, no, no no sé inglés o no me gusta el inglés o prefiero cantar en español, ¿sí? Nosotros en ese momento lo pensamos así. De hecho, nosotros tenemos un, un temita en inglés, es el único que tenemos en inglés, que es Iner el homónimo de la banda. no Realmente no 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 recuerdo muy bien por qué quisimos componerlo en inglés, pero en sí, casi todos los temas son en, en español y, y así lo hemos hecho durante pues, estos 11 años. <risa> no sé si Mike quiere... No,
3: sí. sí, claro, no y la vuelta es que pues, el raza también va todo en español, o sea, no, no nos hemos puesto a pensar en eso, porque pues, yo también he escuchado entre los vocalistas más que todo que pues dicen que en cuestiones técnicas... Es más fácil con la, gut con, el, con la voz gutural pronunciar palabras en inglés y se lo he escuchado a varios. Y pues no, de hecho cuando nosotros estuvimos haciendo las audiciones... Para, para vocalistas si notábamos que había muchos que se quedaban ahogados al intentar pronunciar las palabras en español entonces pues digamos que de todas formas pues nuestra búsqueda sí fue ardua y, y como vimos ahí con el vocalista que no tenía problema para para pronunciar la, las, las cosas en español y, y pues no sé, creo que, que fue también ya la cuestión de que veníamos trabajándolo en español y y así lo seguimos haciendo, pero pues que estemos cerrados a la banda de hacer solo cosas en español, no. Pero tampoco hemos hablado así a nivel interno como, bueno, vamos a mandarnos a hacer cosas en inglés, porque aparte aparte de lo técnico, que sí, que hay muchos vocalistas que dicen que, que les queda muy difícil pronunciar algunas vocales, más que todo, o articular esas consonantes con las vocales de la forma en que se hace en el español, eh pues aparte de eso hay otra cuestión que, que he escuchado en muchas bandas y pues que no sé qué tan cierto sea y, y pues que es a la hora de abrirse a mercados internacionales como que se cala más según varias bandas cuando el producto está en inglés pero pues digamos que volvemos a lo que dijo Andrés y es que nosotros estamos pensando en nuestro contexto inmediato que es, que es Colombia Colombia y, y pues Latinoamérica, entonces por ahora como que no, no hemos entrado ahí en esas, en ese tipo de, de conversaciones de, de si cantamos en otro idioma o no.
0: Bueno, ahora se viene el lanzamiento del bueno el del Raza, va a ser el proceso, lo que sigue, obviamente, es lo, lo, lo inmediato. Después de este lanzamiento, ¿cómo ven eh, que han pensado para la banda? Después, ya los conciertos, pues ahí se han ido dando de a poquitos. Ayer, por ejemplo, tocó Revenge aquí en Bogotá, eh, con una fuerza de 100 personas. Ahí se va haciendo ciertas cosas, pues debido a esa situación en la que ya cumplimos un año, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, cuéntenos cuáles van a ser los planes eh, y después del lanzamiento del Raza.
2: Eh, bueno Jorge, pues digamos que ahorita lo que queremos hacer, como te comentaba, era los lo lanzamientos que ya tenemos con el Raza, lanzar el Raza, queremos hacer un par de eventos, pues sería genial tocar, tenemos muchas ganas de tocar, de hecho por ahí estamos pensando hacer algo el 24 de abril, aún no estamos pues confirmándolo, eh, porque pues todo el tema de los bares y todo esto y, y pues la verdad no queremos pues como correr riesgos innecesarios, ¿no? Eh, pero pues la idea también es como hacer un par de lanzamientos ya, pues de los, ya teniendo todo finalizado, como unos lanzamientos de, de videoclips, hacer de pronto, pues un live session, tal vez no para, pues para vender, sino más como para mostrar todo el producto que realmente tenemos. Por ahí ya pues tenemos, también estamos componiendo ya algunas canciones para lo que vendrá siendo. El otro, el, otro, el otro disco la otra placa, entonces pues nada lo que se viene es seguir camellando y camellando y camellando porque pues es, de eso se trata esto, no todos los, todos los días estarle metiendo y estar mostrando lo que estamos haciendo todo el tiempo
0: Ya para ir finalizando eh, me gustaría que nos dieran las redes sociales de la banda YouTube, Facebook, Twitter, Instagram lo que sea
3: Pues bueno, ahí sí pues nos encuentran como Inner Trailer en Instagram y Facebook es lo que utilizamos más como para, para dar la información, eventos, nuestra tienda de, de merch. Ahorita la tenemos en Facebook. Aquí con, esta, con el lanzamiento del primer sencillo, pues sacamos, sacamos varias cosas. Tenemos eh, estos tapabocas que, usan, que se usan para motos, para bicicletas, esqueletos camisetas, buzos y todo eso lo estamos haciendo por encargo, entonces ahí en el, en el fanpage de Facebook pues está eso de la tienda, eh, YouTube pues es donde subimos los videos y, y pues, hace, pues hace poco ya tenemos todo disponible en las principales plataformas digitales digamos que a través de, de esos sellos digitales como que se encargan de subir la música a todo lado entonces ya... Se pueden poner esta, desde estados en Instagram hasta escuchar en Spotify las, los temas que tenemos ahí, el sencillo y el, el primer álbum. Y pues de ahí para allá de ser, no, no me hacen ni los nombres de todas las plataformas, pero ahí ya, ya estamos. Pero principalmente Spotify, que es como el que más usa la gente, Apple Music, Deezer. Sí, estamos en,
2: pues bueno, así rápidamente estamos ahí, qué pena que me la cucharada, estamos como en Tidal, Claro Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Facebook, Instagram, eh, Napster, bueno, todas las plataformas digitales, igual no es más sino que vayan a Google y escriban Inerbitrayer y ahí de seguro les sale un montón de información y ya pues cada quien se dirige a lo que necesita en su momento.
0: Perfecto, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mecálica, en este podcast, que además mucha gente lo va a poder escuchar las veces que quiera, en nuestra página, en Spotify, en Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en cualquier, car cuanta carajada diga podcast, ahí estamos nosotros. Eh, me gustaría que, que se despidiera cada uno de ustedes, se despida de nuestros oyentes, y, y pues diga lo que quieran, inviten a escucharlos, mejor dicho, los micrófonos son de ustedes. Va, Cris, sin miedo al éxito, Cristian.
4: Eso,
3: Cris. <risa>
1: Eh, bueno, no pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por este espacio. Realmente eh, para nosotros, pues es un, una en serio poder estar aquí. Que la gente sepa de nosotros, de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Y nada, pues invitarlos a, a todos ustedes a que estemos más conectados en el metal de Colombia, ¿no? Eh, pues apoyando los eventos que se están empezando a hacer y nada, pues eh, ya saben, nos encuentran por todas por toda las redes en YouTube, Allá hay videitos, live, los que les gusta ver videos en vivos, por lo menos a mí me gusta ver mucho los lives de las bandas, me gusta el sonido sobre todo escuchar eso. Entonces nada, invitados cordialmente a que nos estén siguiendo. Y pues nada que también por ahí tenemos unas camisetas, eh, tenemos muchas más novedades ahorita, por ahí se viene un, un videíto. Estamos empe pensando, empezando a, a armarlo del videíto. Y bueno, pues otros lanzamientos por ahí que se vienen. Entonces nada, es estar pendiente ahí por la página de Inar.
2: Muchachos, nada, eh, invitados cordialmente a pillar este podcast ahí de Mecálica, a seguir las redes de Mecálica, a, a, eh, a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar toda la información, iremos subiendo como todo lo que, lo que iremos haciendo. Y nada, muchas gracias a, a Jorge, a Mecálica por el espacio. Y lo más importante, muchachos, es siempre apoyar las bandas, no porque sea dinero o porque sea... ...apoyarnos entre todos... Es, ...es algo muy importante... ...y es el mensaje que siempre queremos transmitir... ...entonces nada... ...pendientes y ahí les estaremos botando mucha información... ...muchachos...
3: Sí ...y pues en últimas no nada... ...severo por, por, los que, por los que vayan a estar ahí... ...escuchando el podcast... ...y en últimas... ...pues a escuchar, escuchar... ...nosotros hacemos esto es para que llegue a su público... ...entonces ahí está... ...lleguen, escuchen... ...y, y hablen lo que sea así les parezca que eso está una chanda o severo que les haya gustado pero lleguen ahí que igual por eso es que lo hacemos para que esto llegue al público entonces saludos a todos y, y larga vida al metal colombiano
0: y vamos a cerrar con la canción Existencia, canción que tengo entendido es lo que nos dijeron ahorita va a ser su próximo sencillo y además que están haciendo la producción del video cuéntanos de qué se trata la, esta canción
3: Listo, existencia, eh, la, letra, la letra trata de precisamente esa articulación, introspección, como que ya, ya lo habíamos dicho, es esa cuestión de viajar hacia adentro y un diálogo, un diálogo interno de, del ser. Ahora, ah. existencia lo que pone es esa persona en consonancia con todo lo que hay, es como la... Como la ...el concepto principal ahí en esa, en esa letra de existencia. Entonces, así se me viene a la mente la frase que dice... ...me desvanezco en el todo y una gota más del océano soy. Entonces es esa cuestión. Existencia es como... ...igual todo está, todo está mediado, todas las letras están... ...están idas hacia como la parte densa de... De, del humano entonces tiene como ese como ese aspecto oscuro lúgubre y, y cómo eso se como eso hace, hace parte de todo, como, como la realidad externa lo afecta a uno y, y cómo uno de esa forma también empieza ahí a, a fluir entre entre todas las cosas entonces de eso trata existencia y de todas las transformaciones que uno puede tener tanto anímicas como físicas, dentro de esa de, de eso que uno eh, considera como, como la realidad.
0: Cerramos entonces con esta canción de nuestra banda invitada día de hoy, muchísimas gracias muchachos por esta muy buena entrevista, a todos nuestros oyentes recuerden que nos encuentran como Mecalica Metal, en todas nuestras redes sociales, Twitter, que se lo tenemos un poquito abandonado, porque es que Twitter es más que todo para pelear, pero en Instagram y en Facebook nos encuentran eh, como Mecalica Metal, pendientes también de, de nuestra página con noticias y muchas cosas más y como supuesto en todas las plataformas de streaming para que nos escuchen las veces que quieran que nos, y, y puedan compartir cerramos con existencia de Inner Bitrayer como dijo Michael Larga Día el metal colombiano y aquí en Mecalica siempre vamos a apoyar el muy buen producto nacional que hacemos en nuestro país sigan conectados, nos vemos hasta la próxima hasta pronto
1: Estás escuchando Metallica